0: Estás escuchando No Somos Unicornios, hola, yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet.
1: Yo soy Nea Paulette. Las mujeres en el fandom existimos. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente, fangirleo al mil por mil. ¡Hola! Bienvenida, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos a un nuevo programa de No Somos Unicornios. El día de hoy vamos a hablar de narrativa gráfica LGBTQ+, dado que pues estamos en junio y es el mes del orgullo LGBTQ+. Entonces, bueno, queremos recomendar varias historias. Además de todo, estamos súper contentas. Porque tenemos a una invitada especial, a nuestra queridísima, amiga, Ati, conejo literario, porque pues ella también es súper fanática de la narrativa gráfica como nosotras y sabemos que también va a tener unas recomendaciones buenísimas.
2: Hola, hola, buenas noches a todas, a todos. Súper honrada y súper feliz hoy de estar aquí en, en mi segunda casa con mis amigas Raquel y Nea y como ya ya lo adelantó un poquito Raquel. Yo creo contenido de internet acerca de libros y de narrativa gráfica, eh, lo pueden encontrar en www.com.es y también coordino el círculo de lectura Mujeres leyendo mujeres aquí en Ciudad del Carmen Campeche, en donde nos dedicamos a reivindicar la literatura escrita por mujeres. Independientemente de esas dos actividades, soy una apasionada de la narrativa gráfica en todas sus manifestaciones, presentaciones y estilos, así que estoy muy contenta hoy de traerles unas
1: recomendaciones y de llevarme varias recomendaciones, ¿no? Que van a hacer aquí las chicas. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y justo queremos recomendarles Narrativa Gráfica LGBT, primero porque pues nos, eh, el podcast se dedica sobre todo a la narrativa gráfica y a otras cosas frikis y pues es un poco de lo que solemos hacer en nuestras en eh, nuestros blogs, eh, en eh, nuestros canales de YouTube, etcétera, etcétera, y bueno, eh, junio es el mes del orgullo y no es, eh, todos sabemos que pues obviamente no es solo una fiesta, sino que también hay mucha reivindicación detrás, y pues de, desde el lado de la literatura y las artes y todo esto eh, de repente est los romances lGbt son como un, siempre se ven como un género aparte no o siempre se etiquetan como un género aparte y porque no es algo que esté normalizado y no es algo que eh, en, eh, dentro de la cultura mainstream y de la cultura pop más mainstream pues se vea como más normal y común a pesar de que eh, pues todavía a pesar de que eh, estos últimos años sí se ha visto como que cierta visibilidad, etcétera, ¿no? Pero pues todavía tenemos la inclusión Disney de personajes de dos segundos que les es fácil editar, ¿no? Entonces, pues haciendo estas recomendaciones, también los invitamos a que conozcan otras obras de romance o de otros géneros, porque no se limitan solo al romance, Digo, es lo más común, ¿no? Cuando uno piensa romance BL o romance GL, pero no es lo único, ¿no? También se exploran temas de género, también se escribe fantasía, ciencia ficción, etcétera, lo que se les ocurra con personajes que, cuya orientación sexual o identidad de género entra dentro del espectro. Entonces, pues, como que queremos que conozcan más historias.
2: Sí, o sea, y también es, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, tenemos que empezar a oír otras historias, tenemos que empezar a escuchar own voices, o sea, escuchar historias de quién viene, de quién las está viviendo, de quién es parte de esa, de esa, de esa minoría, perdón. Y, o sea, y qué mejor forma de usar la narrativa gráfica. O sea, yo ya voy a empezar con mi discurso de siempre, pero pues todo es político y la narrativa gráfica es una herramienta que sirve para la política. Y entre esa política, o sea, está el crear imágenes y representaciones sobre las identidades de género, pues que se alejen un poquito del discurso dominante, ¿no? Del discurso del, del heteropatriarcado y lo que no dice que está bien o que no está bien, ¿no? Y el vivo ejemplo, que de hecho les traigo por ahí una recomendación, o sea, pues son los webtoons, o sea, son las ediciones
0: independientes
2: que democratizan esto, ¿no? Un poquito más. Y ya nos traen historias de girls loves, de boy loves, de identidades fluidas, o sea, cosas que no encontraríamos en estos grandes imperios, ¿no? De narrativas gráficas que sin sí, Marvel Dark, vertigo DC. Y pues eso, ¿no? Es, es Estoy muy contenta de que vamos a empezar a hablar de cosas diferentes, de productos diferentes. Estamos hablando en Internet ya de cosas diferentes. y eh, no sé no me hace mucha ilusión que salgan de aquí con muchas recomendaciones y que corran a buscar no El montón de títulos que les vamos a ver también empezar ya a sacudirnos un poquito de esta idea que los romances o sea que, que la orientación como tal es un subgénero del romance o de la fantasía cuando no o sea son historias perfectamente normales con protagonistas perfectamente normales y, y empezar a trabajar no en esta parte de la de la visibilización y también sacudirnos que, que es un subgénero no como tal pero bueno esto ya será plática para para otro día,
1: eh, que de hecho ahora sí siento que aunque no es un género, sí les ayuda a tener la etiqueta, que no es un género y todo, porque las hace, como que te obliga a verlos, ¿no? Pero sí, sí siento que debe existir un futuro en el que no necesites la etiqueta y que sea completamente normal y esté en condiciones iguales con lo más hegemónico. Entonces creo que ahora sí podemos iniciar. ¿Quién empieza?
0: Pues yo digo que empieza la invitada de honor. Y
2: yo, este, híjole, bueno, yo estoy muy emocionada, les traigo varias recomendaciones y ahora sí que, que como chabelo les traje para todos los gustos, ¿no? Traje una de ciencia ficción, una muy tierna con tintes de fantasía y una mucho más contemporánea y mucho más explícita. Yo voy a comenzar por la tierna. La primera es una novela gráfica autoconclusiva, independiente, que nació de un, de un fondeo, ¿no? Pero ya ahorita ya les están publicando grandes editoriales y es The Prince and the Dressmaker, de Jane Wang, o, como la tradujeron al español, porque esta sí está disponible en español, El Príncipe y La Modista. Básicamente lo que es, es una reinvención, este, un, el llevar al siguiente nivel, La Cenicienta, ¿no? Charles Perrot está muy orgulloso,
0: este, desde
2: el cielo, viendo cómo, cómo cada vez adaptan sus cuentos a los, a los nuevos tiempos. En esta ocasión es la historia de Franz, Frances es una costurera que se quiere convertir en una famosa diseñadora. El chiste es que un día crea un vestido súper escandaloso del que toda la sociedad francesa está hablando y llega a oídos de un misterioso comprador que la va a ver a su taller en la noche, muy, muy encapuchado él, ¿no? Resulta, y no es spoiler porque esto pasa en la segunda hoja, que el misterioso comprador es el príncipe Sebastián, el soltero y heredero del reino. Pero en la noche se crea un alter ego que se llama Lady Crisálida. Lady Crisálida. se llama Y Lady Crisálida, pues, es toda una socialité, ¿no?, de Francia. Pero nadie sabe qué es realmente el príncipe Sebastián. Entonces, va contando todo este coming of age, todo este proceso de aceptación que tiene que vivir el príncipe acerca de quién es, hacia dónde va, y, y la falta de, de vocabulario emocional que él tiene para ponerle un nombre o para poder decir cómo es que se siente, está súper bonito, está súper tierno, lo pueden leer en una sentada, tienen como 200 páginas, este, pero se lee muy rápido. El trabajo de arte es una cosa hermosa. Los dibujos son súper orgánicos, la paleta de colores es muy pastel, mucha línea redonda, estoy segura que hubo muchísimo trabajo de planificación detrás de ese libro, porque las viñetas están muy muy prolija, ¿sabes? Se ven muy armónicas con, con toda la página. Me parece algo muy moderno, algo muy vigente, no se siente así como de direct, no se siente como algo que tú ya hubieras visto en otra ocasión. Hay mucha representación gender fluid, hay representación queen, y, y además es, es, es mucho, ¿no? Es mucho el, el proceso de aceptación y el, y el coming of age y slice of life, encontrar este, tu lugar en el mundo, ¿no? Pero reinventando partes del cuento de la cenicienta está
1: súper súper lindo y ese sí está disponible en español como Ati empezó por las cosas tiernas pues voy a seguirle un poco por ese, por ese rumbo y quizá no le sorprenda la recomendación que voy a hacer porque estuve chillando en mi twitter sobre este manga hace unos días este hace, sí, hace unas semanas estuve chillando en mi Twitter sobre lo mucho que me estaba gustando este manga. No sé y cuál es. bloom es. into You de Nyo Nakatani y justamente lo leí porque Panini anunció que lo iba a licenciar en México y que se iba a publicar en México en español. Es un manga que sí existe en español en España, está por Planeta Manga y pues en español existe en todo el mundo gracias a los grupos de traducción. Eh, muchos. Lo leyeron así, de hecho por eso Panini decidió eh, traducirlo. Y es un manga eh, Girls Love GL y, es un, y me gustó mucho encontrarlo porque es un tipo de historia que se me dificulta mucho encontrar en el manga porque si el Boys Love está muy dirigido hacia las chicas y tiene dinámicas y últimamente tiene dinámicas muy sanas y presenta este, historias más como tranquilas o más, no sé, más maduras, el GL de repente es muy común que lo busquen los chavitos, eh, como una muy específica, un muy específico perfil y como que de repente pues es muy, hay mucho fetiche extraño y muchas dinámicas extrañas en él. Pero este me gustó mucho justamente porque no cae ninguna, ninguna dinámica tóxica, sino que deja como que fluir el romance y, va a fluir, y fluir la historia. Es la historia de dos chicas estudiantes de preparatoria, Yu Koita y Nanami, Una es un año mayor que la otra. Yu eh, no sabe como qué club de la preparatoria unirse o como qué actividad extracurricular hacer. Tiene que hacer una, es obligatorio. Y como que no sabe muy bien a dónde ir y, tam y también está como en ese proceso de encontrar su lugar en el mundo y en eso pues, eh, y en eso como que le causa curiosidad a Nanami, eh, Touko que es una estudiante modelo, que quiere ser la presidenta del consejo estudiantil y empiezan como a platicar, a ser amigas, etcétera, 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 y este justamente en esas está cuando ve que un chico como que se le declara a Touko y ve cómo lo rechaza, ¿no? Y se queda como impresionada porque ella a menudo no sabe qué hacer con las relaciones románticas, no sabe si se va a enamorar alguna vez o no sabe porque la gente se o no sabe y por ahí dice que no sabe porque otros se enamorarse con tanta facilidad y a ella es algo que le cuesta mucho sentir. Entonces, como que le causa curiosidad a Touko porque siente un le causa curiosidad y se acerca un poco a ella y empiezan a relacionarse como amigas y también en otros como derroteros por ahí románticos, pero justo como que toca mucho este tema de que el romance y el amor y la atracción no son iguales para todos y como que no le pone etiquetas a sus personajes en ningún sentido, lo cual de repente sí me gusta porque pues las etiquetas siguen evolucionando pero la representación se quedó ahí, ¿no? ahí está, y eh, de repente como que Yu, hay muchas cosas de ella que se pueden interpretar y que son muy obvias sobre el espectro sexual aromántico, además de que obviamente le gustan las mujeres y me, y me gustó mucho cómo eh, explora como que todas las dudas que tiene, ¿no? Sobre si se va a enamorar sobre si realmente siente atracción por alguien eh, etcétera, etcétera, etcétera y además pues todo el resto de los personajes la verdad es que eh, también el resto de los personajes secundarios también se tocan temas con ellos y es un manga con bastantes personaje, bastante personajes con bastantes personajes y además otros personajes y me, ¿qué más iba a decir? bueno, el trabajo de arte es muy bonito de, eh, el trabajo de arte de, de Nio Nakatani es muy muy bonito está súper cuidado es súper es super detallada con las expresiones y con cómo dibuja a sus personajes entonces, me gustó mucho. Es una historia muy tierna y que además explora como que mucho las dudas de por qué de repente el romance es diferente para unos y para otros, eh, por qué la atracción es diferente para unos y para otros, y como que es una historia muy eh, orgánica. Si quieren leer algo tierno, que sea de romance, pues ahí está esa historia. Y la va a publicar Panini. Según yo, sale en junio-julio el primer tomo, y si no, siempre está el Súper eh, confiable eh, tu manga
2: online. Tengo una amiguita que, que es lesbiana y siempre me lo recomienda. O sea, siempre me lo recomienda y, y la voy a citar. O sea, ella me dijo, me dijo, es el Yuri que el mundo necesitaba. Así me lo dijo. O sea, me dijo que sí es una historia muy limpia. O sea,
0: muy, muy limpia. Yo ahorita estoy entrando en una crisis porque tengo una lista muy larga y pues obvio no les puedo recomendar todo. Entonces estoy tratando de escoger... Quede toda la lista así voy a poder recomendar en el podcast. También porque tengo la impresión de que algunos ya los recomendé cuando hablamos de historias de amor. Ya que sentaron la base de hablar de historias adorables y como bonitas, eh, voy a recomendar Monstruc de Grace Ellis. Esta es una historia también como de romance sáfico. En el mundo en el que está contada la historia es un mundo en el que las criaturas mágicas y los seres fantásticos conviven con los humanos, con cualquier naturalidad. Es un mundo actual, como si ahorita salieras a la calle y caminando te atravesaras, no sé, con un centauro o con una bruja. Eh, que vas a una cafetería y la cafetería te está sirviendo un monstruo que tiene tres ojos y, y tentáculos en vez de, de manos, pero pues es como algo normal. Y la, la protagonista, que es una, una mujer lobo, justo trabaja en una cafetería y está muy emocionada porque va a tener su primera cita con, con otra chica, que no me acuerdo si la otra chica es una humana normal o si tiene algún, eh, alguna cosa especial. Pero, pues, en esta primera cita las cosas se complican, sobre todo porque su mejor amiga, que es un centaure eh, no binaria, la, de, decide acompañarlas como maltercio y, pues, ya desde ahí ya las cosas no empiezan a salir bien. Pero, pues, además en la cita otras cosas pasan y terminan teniendo que resolver misterios juntas y tener que, eh, digamos, como salvar la magia de muchas criaturas entonces es como una historia que sí está como el romance de base, pero alrededor de este, de este romance pues está toda esta historia de, de fantasía y de aventura. Es muy divertido, muy adorable. La, Grace Ellis, la, 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 la escritora, trabajó en Lumberjanes, que de hecho Lumberjanes también tiene personajes LGBT. ¿Quién babo yo
2: otra vez, verdad?
0: Sí, al dio la vuelta. <ríe>
2: Ya, yeah, ya, yeah, como, como uno, como cuando uno juega uno. Este, ay, voy con mi segunda recomendación, que es mi momento fangirl de toda la noche. Y si se van a llevar una sola de mis recomendaciones, por favor, que sea esta. Y es On a Sunbeam de Tilly Walden. Si me siguen en mis redes sociales, se van a ver cansado, hartado, asqueado de la cantidad de veces que la he recomendado, pero es mi novela gráfica favorita de toda la vida. Y aquí es donde vienen mis diapositivas de PowerPoint, ¿no? Razón número uno por la que es mi diapositiva favorita. Digo, mi diapositiva, mi novela gráfica favorita. Es de ciencia ficción. Ciencia ficción pura y dura, ¿no? Si hay un género, que le ha servido de herramienta para imaginar y re reimaginar el mundo mil veces al feminismo, por lo menos a las escritoras, ha sido la ciencia ficción, ¿no? Y ejemplos sobra, ¿no? Úrsula Le Guin, este Margaret Atwood, Naomi Alderman, hay muchísimas. Pero aparte, si le sumas el elemento de la narrativa gráfica, en donde las artistas de verdad pueden crear visualmente estos universos tan bellos del que vamos a hablar, ahorita, o sea, a mí es algo que me, me explota, ¿no? Me explota la cabeza muy feo. ¿De qué trata On a Sunday? Para empezar, es autoconclusivo. Se publicó en una editorial independiente, pero lo pueden comprar en Amazon y en cualquier librería sin ningún problema. Y básicamente es la historia de un equipo que se dedica a reconstruir estructuras en el espacio. O sea, casas abandonadas, pero en el espacio, ¿no? Y van rescatando este pedazos de historia y cosas así, hasta que un día se integra al equipo una chica que se llama Mia muy hábil en su trabajo y todo, ¿no? Ellos, pues, la contratan y ahí están. Ellas, porque también es otro punto. El chiste es que cuando vienen a darse cuenta mía, realmente no le interesa trabajar en ese equipo de construcción. Ella está rastreando, ¿sí? A un amor perdido de hace muchos años, ¿no? A una novia que tuvo en el internado y se perdió. Y nunca supo de ella, pero sabe cuál es su planeta de origen y que es un lugar como que está lejísimo. Entonces, se une a este equipo para poder llegar hasta ese planeta. Ahora, ¿Qué tiene de especial esta novela gráfica? Para empezar, es, eh, parte de que está ambientada en el espacio y está todo este tema, o sea, de las ondas espaciales, de cohetes, de naves, este, de todo, o sea, es... De entrada, o sea, el trabajo de arte lo convierte en algo súper infinito, o sea, te abruma la falta de límites, o sea, no, no... ¿Cómo les puedo explicar? O sea, no, no empieza con la viñeta y termina con la viñeta. Todo es una gran viñeta. O sea, las dos páginas. Entonces, está súper, súper interesante. Es una lectura completamente inmersiva desde la primera página. Sí hay un romance que guía la historia porque lo hay, pero es más que eso. O sea, de verdad, de verdad hay un crecimiento. Le va a encantar a cualquier apasionado por la exploración científica. También tiene una particularidad bien interesante y es muy chistoso porque no salta a la vista de inmediato, te das cuenta hasta que lo terminas de leer, pero no aparece ni un solo hombre en toda la novela gráfica, ni uno. Y no hay una línea argumentativa así como de distopía que haya dicho, que se hayan extinguido o algo, no. O sea, sencillamente es el futuro y en el futuro no existen, punto. O sea, y también otra particularidad que me gusta es que no hay buenas ni malas personajes, ¿no? O sea, de hecho, nuestra protagonista a veces tiene actitudes ahí medio, medio extrañas, pero aún así, o sea, no se reduce todo a blancos y negros, ¿no? Hay muchísimos, muchísimos grises, la historia no se siente para nada, para nada forzada. No les quiero contar mucho más de la historia porque quiero que lleguen, entre menos sepan, mejor. Y por último, o sea, lo que te termina de explotar la cabeza es el trabajo de arte. O sea de verdad que si la compran en físico, por favor no caigan en la tentación de arrancar alguna página para enmarcarla, yo sé que es mucha la tentación, pero, o sea, es, es increíble, está muy pulido, es muy bello, no se parece a nada que hayas visto antes, la paleta de colores está muy limitada, pero tiene muchos contrastes, entonces, crea un efecto bien, bien, bien interesante en las formas, es, o sea, no, 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 no o sea, esto empezó realmente como un webcomic Entonces, y la historia al bueno, perdón, y la historia de conseguir Un cierto número de seguidores es donde ella decide migrarla a una novela gracia Entonces sí, o sea Por momentos sí se nota un poquito esa transición Entre formatos, pero pues no creo que sea Nada, ¿no? Que afecte a la historia como tal Hay mucha representación sáfica, evidentemente También hay un personaje este no binario A mí me
0: fascina, me obsesiona Todavía se puede Como webcomic
2: Hoy aprendí algo,
0: así que si alguien como que no está tan seguro a pesar de todas las de, de, de lo hermoso que habló a ti de, de esta historia, como que todavía dudan, pueden buscarlo y se van a enamorar, seguro
1: Yo eh, ya prometo que este año lo voy a leer lo tengo súper pendiente y desde que empezaste a hablar de que lo tengo que leer. Además que me interesa mucho eso de que no salgan nombres. Yo alguna vez escribí un cuento así y me valió no explicar por qué también. Y me llama mucho la atención porque justo son los géneros eh, del imaginario en los que más eh, se puede jugar con eso. Y, uno, y en los que más se puede jugar con eso, entonces es algo que me resulta muy interesante. De, bueno, ya que entramos como a los géneros imaginativos, aprovecharé para meter por ahí de eso mi segunda recomendación. Y esta estoy segura de que sí va a estar repetida, pero ahorita eh, con las que hablamos de romance en febrero, pero ahorita les digo como que porque la voy a repetir. Eh, primero se trata igual que, bueno, Nazombin ya les contó a ti que fue un webcómic y esta también es un webcómic eh, y, y que está publicado ahorita en su página web. Y en Webtoon Canva, que es como el pedacito de Webtoon donde cada quien puede subir como su, su webcomic para que también esté disponible en Webtoon. Eh, se trata de Novae es una historia de fantasía, es de dos, eh, de dos autores. Bueno, autor es una palabra rara para ser eh, neutra, entonces... Pero eh, son dos eh, personas quienes trabajan en NOVAE, Caillou, eh, se presenta como con ese nombre. Y por ahí si buscan como sus perfiles, pues pueden ver exactamente cómo se identifica. Eh, porque suele de repente variar. Eh, Novae es, está publicado en Webtoon Canva, ya les dije, y en www.novaecomic.com. Y ahí está como que además toda la información y tienen su cast y es una obra que es gratuita. Lamentablemente solo está disponible en inglés por, eh, por, esa, por esa causa. En Webtoon está como descrita como las aventuras románticas de un aprendiz de astrónomo, Raciol eh, y un necromago, necromancer, por ahí, eh, viajero eh, llamado Zulvain. Pero además de todo, es una historia que lejos de solo contar un romance, también, es, eh, también tiene como una manera de contar la fantasía muy interesante. Es muy sutil cómo, lo va in, cómo la va introduciendo en este mundo que va creando, ¿no? que es un mundo más bien por ahí, del, por ahí renacentista en la época de la ilustración está el mundo en plena investigación eh, del universo y de los astros, eh, está como, es, es muy obvio que es ese momento donde eh, la humanidad miró al cielo y se preguntó qué había allí. Eh, ent Entonces, eh, con eso y con, la, y con estos elementos de fantasía que va metiendo, es como que muy obvio que es como, es este mundo en el pasado, pero a la vez no es, es un poco diferente. ¿no? Además, el trabajo de arte es bellísimo, tiene planos del cielo y de los paisajes nocturnos del cielo, eh, muy, muy hermosos, eh, además muy románticos, pero fuera de, de, de ese ingrediente, eh, el arte es muy, muy hermoso, está a color, eh, y pues los personajes son muy adorables, ¿no? Eh, finalmente es la historia de estos dos personajes cómo se conocen eh, por qué empiezan a hablar no Sulbain es una persona muy muy curiosa eh, muy muy curiosa sobre todo y Raciol es un es un astrónomo súper listo en sus investigaciones y súper apasionado por sus investigaciones Sulbain eh, guarda algunos secretos es una persona muy misteriosa sí me quería como mencionar es que no estoy segura de si en el futuro va a tener como alguna relevancia pero algo que just, eh, eh, pero hasta el momento no ha tenido eh, ninguna como la orientación sexual de los personajes o cómo ellos se identifican. Y es algo que me gusta mucho en ambientes eh, de fantasía, ¿no? Sobre todo porque luego eh, se insiste en meter eh, discriminación y homofobia y etcétera, 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 porque es más realista, ¿no? Pero la oportunidad que da la fantasía es crear un mundo como se te dé la gana y algo que a mí me gusta mucho hacer y que otros hagan es crear estos mundos donde la orientación sexual de un personaje no es, algo, eh, no es algo que lo haga ser víctima de discriminación, sino que sea algo completamente normal, ¿no? Y en esta historia sí, es, sí está bastante normalizado respecto a eso. No, hay, no está toda esta excusa de, ay, es que para que sea realista, etcétera, etcétera, que usan otras, eh, otras narrativas que no me gustan mucho, entonces no sé si en el futuro de repente si, si es algo que tendrá relevancia, pero hasta el momento no la tiene. Entonces eh, quería, justo por esa razón y porque es una publicación independiente, quería repetir recomendación.
0: Me encanta porque si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no podría haber quedado más perfecto, porque yo también voy a recomendar una historia que también está publicada como webcomic, aunque también tiene su versión en impresa, y de hecho estoy súper feliz porque ya va a empezar a publicarse la segunda la segunda parte eh, es Cosmo Nights de Hannah Templer y está el primer el primer libro digamos la primera parte completita en internet y ya va a empezar a publicar la segunda parte que hasta donde tengo entendido igual ya la terminó de escribir y se puede comprar, pero pues ella la va a ir subiendo poco a poco en línea para aquellas personas que no, no puedan comprar el libro. Y esta historia me encanta, como yo la resumiría, aunque ahorita les explico un poco más a detalle de qué se trata, son lesbianas peleando en el espacio en mecas gigantes. Es la historia de, de una chica... Esa de descripción. Sí. sí, la verdad es que es, es, es genial esa descripción. Y además es eso. Es la historia de una chica que trabaja en un taller mecánico y que eh, un día llegan... Bueno, se encuentra con una, una mujer herida eh, y la lleva a su casa porque su padre es médico y descubre que ella, junto con su novia, esposa, pareja pelean en justas espaciales para ganarse la mano de las princesas. En el mundo en el que Hannah Templer crea, eh, cada planeta está regido por una monarquía y las princesas, la manera, digamos, como de dar en matrimonio a las princesas es a través de un torneo, de una justa, y aquella persona que gana la justa se gana la mano de la princesa. Puede ser para, para el peleador mismo o para utilizar ese favor para casar a la princesa a su antojo, lo cual pues es terriblemente eh, pues misógino machista y pues aparte horrible. Y justo estas chicas lo que, lo que hacen es pelear en las justas para poder ganarse la, los favores y liberar a las a las princesas para que ellas hagan lo que se les dé la gana con, con ello. Y eh, ella decidió unírseles en parte porque cuando ella estaba más, más joven ayudó a su mejor amiga a huir, porque su mejor amiga era la princesa de, de, del planeta en el que ella estaba. Entonces, pues de alguna manera también la está, la está buscando, pero pues de paso se mete como en todo en este rollo de las justas y, y es, está súper, está súper... Eh, Divertido como esta mezcla entre la ciencia ficción y un poco como el te la temática de caballeros. Y yo creo que va a ser este Tercia de Reinas,
2: porque yo también traigo este, como recomendación final otro, otro webtoon. Y en esta ocasión, algo bien ligero, bien divertido, pero con mucho drama, ¿no? Y es What Does the Fox Say? de Tim Gaji. Y no, sé, no se pronuncia Tim Gaji o Tim Gaji. Y lo pueden leer en Tapitube. Básicamente es drama sáfico de oficina contemporáneo, usando el estilo de descripción de Raquel. Más o menos, ¿no? Eh, ya está terminado actualmente y básicamente es la historia de una oficina en donde entra una nueva empleada a trabajar que se llama Sung Ji y, y es como esta chica nueva que quiere entrar a esta industria, industria de prensa pero tiene una jefa que es Sung y es un poco ella, pero también está que
0: es Seyung.
2: Entonces, es, es eso. O sea, quisiera contarles un poco más de la historia, pero es un gama de oficina con un trabajo de arte precioso. Es bellísimo, bellísimo, es muy minimalista, muy al estilo coreano. O sea, yo estoy segura que lo van a ver y, a, y, y sin necesidad de buscar la bio de, de la autora van a decir, oh, esta chave es coreana. Porque es muy muy el estilo manga y me encanta. Ya está concluido se lo pueden leer en cualquier momento. Se llama What Does the Fox Say? Me apena mucho que no esté disponible en español, pero tampoco tiene como que los diálogos súper profundos. Se puede leer con un inglés básico. Y ya, esa es mi recomendación.
1: Hace tiempo que lo he estado viendo. si quiero, si quiero darle una checada. Ay,
2: se me olvidó decir algo muy importante. Es súper explícito, súper, súper explícito. Así que no es como que lo vayan a ir leyendo en el camión, ¿eh? O sea, que lo vayas leyendo en la combi, o sea, si es, de, si, si es más 18,
1: ¿okay? Y estaba pensando en algo que no había recomendado antes, precisamente porque solo hemos hecho como lista de recomendaciones de romance y lista de recomendaciones de este, mangas. ahí entonces, este no se repite. Y es uno de mis cómics preferidos en la historia. Lo leí yo creo que hace dos años y es súper adictivo. Se trata de The Wicked and the Divine de Kieran Gillian y de Jamie McKelvey. Hace las ilustraciones. No me acuerdo quién hace los colores, pero ahorita les digo porque es un manga que tiene un, que su colorista es como, bueno, me gusta mucho el estilo que tiene. Vamos, ahorita les digo quién es. Es una historia de fantasía eh, ambientada en la época en Londres, si no estoy equivocada, eh, donde se supone que cada 90 años eh, aparece una nueva iteración de dioses, ¿no? entre comillas, que no, nadie sabe por qué aparecen estas, pers estas personas que tienen, eh, que tienen poderes y que son adorados como dioses o que son reencarnaciones de dioses de distintas, este, de distintas mitologías. Eh, nadie sabe por qué aparecen, sí es algo que se responde, pero pues yo no les voy a contar, no les voy a hacer el spoiler. Y pues eh, Laura es una chica que está, eh, que está como obsesionada con con ir a las presentaciones de estos dioses, sobre todo porque eh, Jamie McAlvey no, no, Jamie McElvie, Kieran Gillian maneja como la idea de que si son eh, adorados como dioses, un equivalente el día de hoy sería eh, ser como, es, eh, un equivalente el día de hoy sería como ser superestrellas estrellas de la música, ¿no? Eh, artistas súper conocidos que, lle que llenan estadios, ¿no? Y que esa es como una forma de adoración, dice. Pues. Y Laura está muy obsesionada con eh, estos dioses que han aparecido y los sigue como eh, al panteón que ha aparecido y los sigue como que a sus presentaciones y dice que le gustaría ser eh, una de ellos, ¿no? Aunque son personas que una vez como que reencarnan o algo así siendo dioses, les quedan dos años de vida nada más es porque es como el pago por los poderes supernaturales que tienen, eh, y bueno, esa es como la historia, la premisa de la historia son oh, ocho volúmenes, si no me equivoco con un volumen especial en medio de entre el penúltimo y el último en total creo que son nueve eh, si sí está disponible en español nada más, no, nada más que solo en grapas, por lo que es la última vez que pregunté estaba solo en grapas, en Camite. Ah, bueno, el colorista que me quedé pendiente de decirles es Matt Wilson. Eh, hace un trabajo súper impresionante con los colores. Y ahora, justo de lo que... Eh, y ahora sí, como ya entrando al tema. ¿Por qué se lo recomiendo? Primero, porque tengo un crush con Persephone. Si han visto, si buscan a Persephone, verán por qué. Eh, segundo, porque es una historia un poco con lo que hablaba al principio que es la viva prueba de que se puede contar cualquier tipo de historia en cualquier género con toda clase de tipos de personajes personalidades etcétera 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 y que la representación sea eh, y los y que la representación en LGBT sea completamente orgánica eh, porque no creo que haya representación forzada, porque, eh, forzada en plan como que forzaron a que haya estuviera un personaje eh, que fuera gay, lesbiana, trans, etcétera, porque son personas que existen al, al fin de cuentas, son personas que existen y te encuentras en la calle y en el mundo. Pero sí hay algo que digo que es como las personas que no saben escribir este tipo de personajes o que nada más quieren la medallita o las corporaciones o las grandes corporaciones que nada más quieren la medallita. Algo que de repente le pasa a Marvel con algunos personajes que dice: Oh, si sí, voy a ser inclusivo y le hace una serie a tal personaje, pero nunca le hace promoción, eh, no la sabe escribir y lo cancela como a los dos volúmenes. Ay, es que no funcionó. Entonces, este. En ese sentido, no creo que haya como tal eh, inclusión forzada, pero sí que hay como que, sí hay como esta inclusión que es nada más para la medallita y el, miren, ya lo hicimos, tengan esto, como que te dan como que las obras del que ¿no? quedan hoy. Y The Wicked and the Divine es una historia donde, recuerdo a algún personaje heterosexual en este momento, uh, es, es un paraíso bisexual en, en resumen. Es decir, The weekend The Divine es
2: el arco iris completo, o sea, ¿sí? ¿no?
1: Es el arcoiris entero, es un es lo que yo digo, un paraíso vi eh, tiene personajes eh, lesbianas, gays, eh, uno de los personajes que más me gusta, Cassandra, mucho sobre el ser trans también, de repente y es súper interesante es el arco iris completo y es como que la viva representación de que se pueden escribir todo tipo de historias sin que el tema central se o sin que el tema central esté limitado solo a la identidad no es algo que me parece de repente muy desesperante como que eh, ok si sí vamos a dejar que existan personajes LGBT pero solo tienen derecho como que es una narrativa sea completamente sobre su identidad no y aquí es sobre muchas cosas sí tratan temas de la identidad sí tratan temas de descubrirse a sí mismo sí tratan temas sobre sobre todo de quiénes son porque estamos hablando de las este de las reencarnaciones de distintos dioses el caso es que la historia en sí es el arco iris completo es una historia de un poco misterio crimen por momentos pero su base es la fantasía y si les gusta la mitología aunque no conozcan todas las mitologías del mundo eh, aunque solo conozcan, qué sé yo, la mitología clásica, la mitología fenicia, la nórdica, una, si es algo o son narrativas que les gustan, les va a gustar mucho, eh, aplicando, la, aplicando la advertencia de Ati, es un cómic más 18.
0: Eh, voy a recomendar un, una novela gráfica, que es más bien como una memoria, una autobiografía, un poco recuperando lo que decía a ti, de que es súper importante también como leer historias on voices, que es, pues, histo las historias de la, de la misma gente de la comunidad, las cosas que nos están queriendo contar. Entonces, bueno, yo quiero recomendar Género Queer, de Maya Kobabe. Esta es una historia de, de cómo fue descubriendo y... Sí, como descubriendo, sobre todo, eh, su... Pues, su sexualidad, su identidad y, y demás empieza desde que pues era niña y, y pues plantea no solamente eh, este tema del de no binarismo, pues, es como su, la cuestión, digamos, como principal ¿no? de, de, de la novela, sino también pues su asexualidad, que también es una cosa que muchas veces se, se deja de lado cuando se habla de, 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 de la comunidad LGBT. Muchas veces a los asexuales pues ni se les menciona o se les hace el feo por muchas creencias equivocadas que hay. Entonces está súper lindo porque pues es una manera de, de entender y de, y de ver como esta perspectiva de, de, de le autore y ver cómo tratar de entenderse, sobre todo porque pues por lo mismo, o sea, la, la sexualidad, tanto la sexualidad como el no binarismo aunque ahorita ya un poquito más, son... Son cuestiones que pues mucha gente, o sea, no hay representación prácticamente y no se ve prácticamente en, en ningún lado y además también son cosas que muchas veces se, se hacen del lado de ay, es que esas cosas no existen, ¿no? Ay, es que estás confundido o estás, es, está mal, ¿no? Entonces eh, habla mucho de, de eso, de cómo fue crecer sin, sin tener estas referencias y pues la, las confusiones que le provocaban, pero pues también eh, las, las cosas buenas no de, de su vida cómo cómo fue que salió del de, del closet porque además cómo fue saliendo del closet fue como en diferentes etapas y diferentes cosas que iba saliendo del closet eh, de su adolescencia y de que escribía fanfics eh, también pues como cómo iba viendo los cambios en su cuerpo y no sé o sea, es una cosa súper bella porque justo o sea, tanto como para gente que también se está cuestionando sobre su identidad o gente que, que quiere entender más es, este tema o gente que simplemente pues, le, le, le interesa. Además, es una historia muy 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 chida, o sea, tiene un sentido del humor súper genial y dibuja increíble. O sea, Maya Kodave tiene también otras historias, otras novelas gráficas, pero pues es, esta es su, su autobiografía, su, su historia como de vida. Y pues a mí me gustó mucho.
1: Esa justo la tengo pendiente porque la recomendaron para ahí en el club de lectura que, en el que estaba ya. Bueno, ahorita ya no está ese club de lectura. Entonces la tengo pendiente. También en también leer como a personas del de colectivo. Eh, les recomendé leer cualquier cosa. en Visayo es un autor de cómic. Y en todos sus cómics siempre incluye a algún personaje trans. Y... Siento que muchas veces como a través de estos personajes habla un poquito de sus experiencias. Pero es ya como que no, muy una recomendación súper general como que de Leandro. Sí,
0: sí y es que retomando.
1: Me... Ay, perdón, perdón.
0: No, adelante a ti, a ti. No, y, y retomando la
2: recomendación de Raquel, o sea, la, todo esto de las, de las autobiografías, de las salidas y de los procesos de aceptación es... De, son todo un subgénero por sí mismos. O sea, porque digo, hay unas que son famosísimas. O sea, está Fon Home, está este, ¿cómo se llama? My lesbian experience with loneliness. Hay, hay muchísimas. Sí,
1: justo. Además que ver este tipo de historias más autobiográficas, de repente te demuestra cómo ninguna historia es igual, cómo no hay una sola manera. Sí, sí. Tu identidad o tu sexualidad, o etcétera, etcétera. Entonces, como que aporta a esa diversidad porque de repente hay como que muchos estereotipos que parece que deberías cumplir, ¿no? Pero, pues, no es cierto. Finalmente hay muchísimas experiencias diferentes y como que tener estas historias ayuda a ver eso.
2: cosas pues es que, o sea, que además nos han enseñado que es que... Bueno, no nos no no han enseñado. El cliché es que siempre son procesos muy violentos y sí hay narrativa gráfica en donde no necesariamente fue un proceso violento. O sea, por ejemplo, te digo, en My Lesbian Experience with Loneliness es, es es como de aceptación, pero como que vienen desde otro lugar, o sea, hay, o sea, una vez que te sumergas en este mundo, sí vas a ver que las posibilidades son infinitas, y que es la herramienta, ni siquiera el futuro, es la herramienta del presente en la que los creadores, las, los y les creadores, están haciéndolos llegar sus historias, o sea, y ahí está el futuro. Yo no le digo a la gente que no lean las grandes casas de narrativa gráfica, leanlas
1: hacen cosas muy interesantes, pero acérquense a los
2: cómics digitales, a los web cómics
1: y acérquense a los independientes. Eh, en el caso, por ejemplo, del manga, algo que siempre, siempre me salta es que cuando voy a leer manga BLGL o de cualquier tema que tenga que ver con el colectivo, eh, este, es un, un 80% más probable de que lo, de que lo encuentre eh, traducido por fans en español a que encuentre que, esté, que está licenciado en español, ¿no? Hay una editorial en España que ha estado trabajando en eso. Y pues la, la misma comunidad, ¿no? Porque muchos mucho de los grupos que traducen y que suben y que comparten, pues es la misma comunidad como compartiendo estas historias. En el webcomic, en narrativas que se publican en casas independientes, en todo hay una diversidad muy grande de historias que de repente no es posible encontrarla en todos los sellos de las grandes casas de narrativa gráfica como Marvel y DC? que DC por ahí tiene cosas interesantes en algunos sellos medio raros eh, que son, es más difícil encontrar? ¿Estar en lo independiente te permite cierta libertad narrativa en todos los casos?
2: Ay, sí, yo sí lea narrativa gráfica independiente, por favor, por favor, democraticemos lo que por años nos fue cerrado lo que por años nos fue vetado no, y el otro día yo me sorprendí o sea porque escribió unas cosas sobre webtoon y estaba verificando las estadísticas que aparecen en la página de webtoon y dice que el 65% de los cómics creados en su plataforma son hechos por mujeres o sea cuando una gran editorial va a tener el 65% de su contenido hecho por mujeres ninguna entonces ahí es donde se están ahorita los jugos de las historias donde se están cociendo no en, en las plataformas digitales. Y yo digo webtoon de neighbor, es el que recomiendo siempre, pero está, tapis, está este, Tapitoons. Está, ¿Cómo se llama esta plataforma china? Lacing, no sé cómo se pronuncia. También es este. También, también es muy tome, famosa este.
1: Que también es China. Tapas. Tapas. Ay, tapas que tiene hardstopper. Ahí comenzó
2: stopper y vean dónde está, okay. de Alice Osman. Otra gran recomendación, por cierto,
0: llévensela. Sí, no la dije porque la recomendé en las historias de, de amor. Sí. <risa> pero sí, también. Eh, y antes de eso estaba en otras plataformas. Snack Kids todavía existe, aunque está ya como medio olvidada. Pero también ahí se publicaban muchos webcomics. Web
1: Creo que nos quedó una buena conclusión. Yes
0: hubiéramos cerrado con un momento
2: fangirl de Given, porque acabo de leer Given y me encantó
0: <risa> Pues todavía podemos cerrar con eso a ti ¿Puedes ¿Puedes empezado por yo, ahí.
2: Yo les propongo, no sé qué les parece, que cerremos este episodio con un momento fangirl de Given, porque yo acabo de terminar de leer Given y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó que la historia tan adictiva, tan divertida y tan maravilloso trabajo de arte no me acuerdo cómo se llama la autora Natsuki ahorita les digo Kisu. Kisu. pero es given es el manga BL para mí se siente muy fresco se siente muy moderno muy vigente es algo que lo lees y sientes que está pasando en este momento con amistades tuyas hay un proceso de
0: que le podrá pasar a proceso
2: de, de duelo más bien
0: sí, ¿Sí? Proceso de duelo
2: Sí, es un proceso de duelo y de, y de darse otra oportunidad al amor que está buenísima, buenísima. A mí, me, y, y fíjate que creo que ese es como la contraparte de una zombie, porque en Given nada más sale una mujer, según yo nada más sale una mujer que es la hermana del, del protagonista y aparece súper esporádicamente y ahí es al revés, todos son hombres. Pero no, no te das cuenta, o sea, porque es muy orgánica la historia y, y me gusta que es muy es un universo pequeño nada más la historia y todo se mueve alrededor de su universo pequeño me encanta gibber lean Given
1: también sí está súper súper hermoso además que yo mi, mi espíritu es bueno llama eh, todo, todos sus momentos de pánico eh, es, es, me identifico muy, muy mucho me identifico mucho con bueno ya con bueno se me hace un personaje súper súper este, interesante y es una historia muy tierna pero que y que también trata temas como dijo a ti de duelo mucho más fuertes y más pesados, pero tiene una sensibilidad muy especial para hacerlo y los personajes tienen una sensibilidad súper especial como para tratar estos temas y para abordar como que las dudas sobre la identidad y es muy, 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 muy bonito, además que la música eh, si lo leen o lo, eh, les recomiendo también verlo porque la música de Given es muy, muy impresionante está muy bien hecha
0: Sí, totalmente lo que han dicho se me hace una historia muy, muy adorable y que tiene también como sus temas ahí complicaditos, pero los maneja de una manera súper bien llevada y súper bien cuidada los personajes, me gusta mucho que los personajes todos son súper distintos, o sea son un grupo de amigos pero cada uno tiene como su, su personalidad y sus cuestiones súper marcadas y, y, ay, sí, bueno, llama bueno, es, es graciosísimo. Y muy, muy tierno. A mí me gusta Mafuyu porque es que me da mucha ternura y mucha tristeza. Es eh, tipo de personaje. Además es mi tipo de personaje, exacto. Y, y, y de lo que dice Nea, de que si nada más lo leen, también al menos escuchen la música, aunque yo recomendaría si ver el anime porque es estas historias que se complementan súper bien. Está muy bien adaptado, aunque hay algunas cositas del manga que no aparecen en el anime y poco viceversa también, pero vale mucho la pena escuchar las canciones, escuchar la canción, de o sea, la canción que compone Mafuyu, la primera es si se te pone la piel chinita, yo, llore, yo, yo, yo sigo llorando y eso que yo lo vi el año pasado pero prometo
2: verlo, prometo ver el anime ya así de que la próxima semana, prometo verlo
1: mira, para que te convenzas pon, pon, pon la canción y ya, <ríe> con eso te convences sí. Bueno, pues está, está bello, ¿eh? y además el trabajo también está muy bonito,
2: o sea, sé que siempre hablamos del trabajo de arte y en Andalucía sí está bonito, pero es muy lindo, o sea muy, me gusta que se vea muy limpio, muy despejado, o sea, no, no, se, siente, no se siente saturado ¿no? o sea, la autora sí estaba muy concentrada de que la historia lo guiara los personajes
0: a mí me, me gustó todo
1: estas fueron nuestras recomendaciones y nuestro momento Fangirl de Given, Given. Oh, ya sé que todo el mundo está hablando de él, pero por algo lo recomendamos. Entonces, estas fueron nuestras recomendaciones. Si ustedes tienen más, también déjenlas en nuestras redes sociales, que siempre salen al final, creo, o al principio de cada episodio. entonces Nos las pueden dejar ahí y ya les contamos, porque también conocemos muchas otras cosas, pero si nos la pasáramos hablando de todas las recomendaciones que tenemos, yo creo que este podcast duraría más de 24 horas y no terminaríamos. Entonces, si tienen alguna recomendación, eh, digo, díganosla también para checar, porque nos encanta intercambiar recomendaciones con ustedes. Y pues para eh, todos quienes nos escuchan y son de la comunidad LGBT que este sea, que este sea un buen Pride, que estén en lugares seguros y que eh, pues también que se den tiempo de descubrirse a sí mismos. Sigan a ti totalmente, tiene unas recomendaciones súper buenas, es muy buena en narrativa gráfica, entonces, ahí no, para nada los va a decepcionar.
2: Díganme, por favor, eh, mis redes sociales me
1: encuentran en arroba conejo
2: literario en todas y, por favor, retomo mucho lo que dijo Nena, o sea, que, que este mes, independientemente del motivo de celebración, estén todos en un momento de aceptación y de amor en sus vidas y que independientemente si les gusta la narrativa gráfica o gráfico, no, su historia importa, queremos oír su historia y el mundo necesita ¿sí? su historia, así que por favor no se detengan, queremos seguir conociendo más su mundo y su identidad
1: y pues nosotras nos vemos en el siguiente episodio que aún no sabemos de qué será, pero ya se irán enterando bye me pueden encontrar como arroba hitsuji, me pueden encontrar en twitter como arroba también pueden seguir a nuestro podcast en Twitter, el arroba es
0: notunicornspod, donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales. ¡Hasta la próxima!